0: 零九五重火新生移植的故事，爱德华兹心脏移植的故事始于古典时代的一个神话故事。西方语言中的一个词出自这一神话，它不仅可以用来表达什么是移植，也具有移植所不具备的含义。在《伊利亚特》中，荷马讲述了贝勒罗峰，一个无畏的怪物杀手，他被利基亚的领主命令杀死上帝创造的奇美拉。贝勒罗丰被送上一匹长着翅膀的飞马，破加索斯接受了使命，杀死无人可接近的奇美拉。这是一种不朽的东西，生有尸首、羊身、蛇尾的样貌，呼吸之间吞吐着可怕而明亮的火焰。奇美拉一词在英语中有两种含义：第一种是指像奇美拉这样由几个不同个体或物种的部分组成的生物；第二种是用来表达一种奇美拉式的构想。奇幻而荒谬，看似不可实现。形容词“奇美拉”的在《为是英语大词典》中被定义为想象的、幻想的、奇幻的、疯狂或徒劳构思的。除了想象之外，没有或不可能存在的。通过解开移植之谜，科学家们验证了奇美拉的第一种含义，并推翻了它的第二种含义。事实证明，这样的奇美拉不是空想。第一批实验室创造的奇美拉是将供体动物的组织或细胞引入受体体内，而交互的双方仍处于幼稚的胚胎发育阶段。从那些简单的动物生命形式的早期实验开始，到目前为止已经取得了更多的进展。我们如今见证了将完全成型的复杂器官从一个成年人移植到另一个成年人身上。我们生活在一个肾脏、肝脏和心脏移植很常见的时代。很快便会听闻胰腺和肠道的成功移植消息，脑组织也是如此。也许有一天，只有全脑移植才能继续挑战我们的医疗技术探索者，甚至连这一壮举都有可能降服于他们的聪明才智和灵巧的手指。直到维萨里时代医学的重新觉醒，奇美拉的空想概念才被转化成为日常的现实。暂且撇开不谈，中世纪和东方的神话传说中描绘的一些对病人身体结构的交换，从公元前13世纪直接来到 3,000 年后的公元16世纪，我们会遇到外科医生加斯帕里塔格利阿科奇，他是博洛尼亚大学的解剖学教授和医学教授。塔格利阿科奇于1599年离世，市政府当局委托制作了尊雕像来纪念他。将其放置在大学的解剖表演剧场，他的雕像手持一个人的鼻子，以展示他最持久的贡献。塔格利阿科奇已经开发出一种技术，可以将这一基本的嗅觉附件重现到出于各种原因缺失了鼻子的人身上。在当时，鼻子割除是法律或重罪的一种常见惩罚形式。从这个意义上说，这位医生确实做了一件有价值的事。塔格利阿科奇的手术技术不需要我们操心，只需要知道这项技术涉及我们今天所说的将上臂带地皮半移植面部，然后用特制的夹板将手臂固定在适当的位置，保持12天，让移植物能够在此处自行闭合。在这段时间之后，将移植物从肢体上切除，新的鼻子通过一系列的小型手术逐渐调整为合适的形状。该方法成功率高。同样适用于纯荷尔的再造术。据说在18世纪和19世纪，鼻子修复术在印度的一些从业者中颇受欢迎。不过在欧洲，出于各种原因，它失去了地位。与其说塔格利阿科奇的重要之处在于他的技术创新，不如说是他对每个人的肉体有别于他人的洞察力。他对使用捐赠者皮肤的想法进行了深思，最终予以拒绝。主要是因为将两个人捆绑在一起1 2天或更长时间实在不现实，但还有另一个原因，用几句简单的话就表达了移植的本质奥秘。个体的独特性完全劝阻我们不要在另一个人身上尝试这项工作，因为这就是个体特性的力量和控制。如果任何人自信可以加速和增加联合之美，甚至自信能够实现哪怕是最小的一部分身体手术，我们都会认为他是迷信的。缺乏自然科学的基础，正是个体特性的力量和控制阻碍了这种可预见的成功。将组织从一个成年人移植到另一个成年人身上，塔格里阿科奇虽然没有留下任何书面记录，但他肯定尝试过捐赠者来源的皮肤移植，却也见证了每次努力的失败。不知何故，他开始意识到人体有办法识别出属于自身的组织，并对非自身的组织进行排斥。这是我的骨中之骨，肉中之肉。从字面上来说，可以引申为移植的概念。其他任何东西都被认为是外来的，并被排斥。只有亚当和夏娃以及同卵双胞胎才有资格接受移植。因此，我们在移植的故事中逐渐理解，我们体内的每个细胞都蕴藏着某种专属的东西，这赋予了它们独特而不变的特性。因为没有更好的词语。我们不妨称作自我。一旦科学认识到自我的存在，就有必要去寻找它的成分。人类个体的所有细胞之间究竟共享何种具体性质，使其独立区别于其他个体，识别他人为外来者？动物通过什么样的机制识别另一种动物的细胞？又是什么机制将其驱逐，把它们当作入侵的、不受欢迎的物质来摧毁？而且。在发现了这些机制的本质之后，如何才能克服它们呢？如何才能使潜在的受体不那么排外，更少的破坏捐赠者的原生质呢？换句话说，怎样才能让一个人对另一个人移植的组织更有耐受性呢？这里有一长串的问题，随着我们叙述的进行，甚至还会有更多的问题出现。试图回答这些问题的人不胜枚举。甚至超出问题数量的千倍之多。即便我们只讲述那些主要贡献者，也因其人员众多而难以清晰地进行描述。因此，这一章涉及的不是单个研究人员，而是二十世纪末的生物医学科学。与其说是个人的努力，不如说是伟大的天才探险家团队的共同努力。现代与未来的移植研究依靠的是世界范围研究者的合作与竞争。这些研究的参与者，上至诺贝尔奖获得者，下至默默无闻的研究生，既包含对微观科学最纯粹的调查，也涉及临床的实际紧急情况，同时伴随着我们每个人为不朽而进行的秘密个人奋斗。无论这种不朽是公民上的，还是就移植而言身体层面的，当然，我们会讲到社会中的一些重大道德问题。对于医生来说。这些问题最终会聚焦于我们的患者，他们和爱德华兹一样，来到我们这里是为了寻求健康，有时也是为了找寻生命的遗留物。经常会有一些医生设法将一些组织从一个人转移到另一个人身上，这些实验似乎只在很少的情况下成功，当接受者是人类的时候就更少了。温斯顿·丘吉尔在他的《我的早年生活》中讲述了一个故事，来说明一种罕见的情况。尽管风险极大，但最终获得了成功。故事发生在1898年苏丹战争期间。下文详细描述了他向一名受伤的战友捐赠一块皮肤的细节。莫利纽克斯被他的一名骁勇的士兵从一场屠杀之中解救出来。他前往英国，即将负责一家医院的护理工作。我决定和他作伴。就在我们谈话的时候，医生进来给他包扎伤口。他的伤势严峻，伤口深而长。医生急切地想要将他剥离。他低声对露出胳膊的护士说了些什么。他们退到了一个角落，在那里，他开始割下他的一块皮肤，转移到莫里纽克斯的伤口上。可怜的护士脸色发白。医生此时转过身来看着我。他是个骨瘦如柴的伟大爱尔兰人，哦，我必须把它从你身上取下来，他说。我无可奈何地卷起袖子。他和蔼地问道：“你听说过有人被活活剥皮吗？”“嗯。”这将是你会产生的感觉。然后他从我的前臂内侧切下一块皮肤和一些一仙令大小的肉。当他来回锯着剃刀时。我的感觉完全证明了他对这场磨难的描述是正确的。然而，我设法坚持到他切好一块漂亮的皮肤，上面附着一层薄薄的肉。这块珍贵的皮肤切片随后被移植到我朋友的伤口上，他一直保留到今天，在许多方面给他带来了持久的好处。就我而言，我把这道伤疤当做了一份纪念品。我们用三种可能的方式来理解这则轶事。他可能完全是真的。在这种情况下，他代表了在毫无准备的接受者身上成功移植的极其罕见的例子之一，或者丘吉尔所认为的，这次成功的移植仅仅是他拒绝接受现实。作为幸运的茉莉纽克斯手臂的覆盖物，那张皮早已干瘪无用，直到接受者自己的皮肤从这个相对较小的区域的边缘长出来，或者最后一种可能，整个故事是杜撰的。而且总是如此，莫利纽克斯从来没有选择为这一事件发声。那位骨瘦如柴的伟大爱尔兰人也选择了晋升，绝口不提究竟是谁做了这次包皮手术。面对这位伟人的记忆，我被架在现实和慈善之间。我选择第二种可能性作为对这位外科医生艺术奇迹的最好解释。19世纪几位研究者的工作成果使人们逐渐认识到，自体移植物。同种移植物和一种移植物在从捐赠者转移到接受者身上时，各自表现出完全不同的形式。在20世纪的前20年，几位有洞察力的研究者开始认为，同种移植物的普遍移植失败是由于一些至今仍未明的免疫过程所致。根据他们颇有远见的构想，移植物因接受者的身体对移植物产生的与对其他任何异物相同的免疫力而被排斥。不仅如此，人们还发现，接受者对捐献异体组织的特定捐赠者具有高度的免疫特异性。人们开始发现一些明确的实验证据，即每个有机体都有其独特的形式模式。接受者的独特模式会将其他有机体识别为外来物质，并因此对其产生免疫反应，就像在其他免疫反应中一样。外来物质携带着被称为抗原的物质。这种物质只对自身具有特异性。当接受者检测到这种外来抗原时，就会产生一种拮抗剂，就像对抗入侵细菌或病毒的抗体。病毒中的抗原诱导患,患者体内产生抗体，在作用过程中破坏并对抗微生物。以同样的方式，植入体内的移植物的组织抗原启动级联反应，诱导产生攻击它的杀伤细胞。